0: 네 지금은 잊혀진 단어 깡통아파트 하우스포라는 말이 성행할 때가 있었습니다 2012년쯤 이명박 정부 말기였죠 이때부터 정부는 풀만한 규제는 다 풀었지만 한동안 서울 핵심지역의 아파트 가격은 거래도 안되고 가격도 급락했습니다 제가 가지고 있는 자료를 보니까요 서울 압구정 한 유명아파트입니다 2010년 평균 2 7억 4,500만원에 거래됐었는데요 2012년에는 20억 6천만원 선에 거래됐습니다 2년 동안 한 7억원 정도 떨어졌죠 그때 등장했던 단어가 깡통아파트 하우스투어였습니다 그때는 많은 사람들이 한국도 일본 부동산 시장의 전철을 밟을 것이라고 확신했죠 제가 방금 말씀드린 서울 압구정 아파트 가격이 2010년 가격 27억 원을 되찾은 시점은 무려 6년이 지난 시점인 2016년이었습니다. 27억 5,450만 원, 2010년과 비교하면 고작 900만 원 정도 오른 셈이죠. 아파트 가격 하염없이 오를 것 같습니까? 정부의 대책은 전혀 약발이 먹히지 않을 것 같죠? 예, 정부의 정책만으로 시장이 움직이지는 않습니다. 가장 중요한 것은 가격이겠죠 오를 만큼 올랐다면 떨어지는 게또 가격입니다 네 안녕하십니까 세상이 이기 되는 방송 최경래의 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다 유튜브 오늘도 같이 갑시다
1: 정확하고 유익한 정보만 전하겠습니다. 안 들으면 손해, 들으면 똑똑해지는 최경영의 경제쇼.
0: 오늘도 주식시장은 혼조세 약보업으로 끝났고요. 여전히 2100선입니다. 개인 투자자들의 순매수는 꾸준히 이어지고 있는 것 같은데 현재 증시 상황 어떻게 보고 있는지 또 앞으로는 어떻게 될지 오늘은 김학균 신영증권 리서치 센터장을 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까? 네, 오랜만에
0: 뵙습니다. 예. 네. 오늘 또 든든한 여러 가지 좋은 좋은 말씀 많이 해 주시고요. 일단 부동산 제가 이야기했는데 네. 어제 정부가 21번째 대책? 네. 부동산 대책을 내놨는데요. 어떻게 보셨습니까?
1: 제 주변에서는 음. 일단 뭐 굉장히 정부가 여러 가지로 할수 있는 강한 정책을 내놓았는데 예. 조금 냉소적으로 받아들이는 것 같아요. 지금 이제 21차 대책이 나온 거죠. 예. 그럼 이제 문재인 정부 출범한지가 이제 3년 됐으니까 한 36개월 정도, 37개월에 2 1번 나왔으니까 뭐한달 반에 한 번씩 내놓은 건데 예. 이제 효과가 별로 없었다라는 거니까 뭐뭐 음. 뭐 오늘 뭐 많은 그 주류 언론들에서 말한 것처럼. 야, 규제 가지고 되겠어. 음. 뭐 그런 식의 이제 얘기들이 많은 것 같아요. 그렇죠. 근데 부동산이라고 하는 게 굉장히 이제 사적인 자산이긴 한데 음. 부동산이 영어로 리얼 이스테이트 이렇게 하잖아요. 그렇죠. 이 이스테이트는 이제 영국 쪽에서 이제 사유지, 사유의 이런 개념인데 그렇습니다. 앞에 이제 어, 리그 리얼이라고 하는 네. 아리 l 이게 네. 뭐 우리가 뭐 농담으로 레알이지만 레알? 뭐. <웃음> 이게 그 실물 자산을 리얼의 의미도 있고. 네. 이게 이제 스페인 같은 데서는 이제 왕이 하산 뭐 레알 마드리드 레알 이런 데도 예. 이제 뭐 왕실로부터 뭐 이제 기도 받고 이런 거 아닙니까? 예. 그래서 이게 기본적으로 통제를 받는 자산이란 개념이 음. 사유지이기도 하지만 레알이라고 하는 거는 이제 정부의 영향을 받는 그런 성격이 있다는 것도 이제 그 영어 조어 안에 들어가 있는 건데요.
0: 과거 이제 본건 영주였으니까 네. 그쪽은 땅을 불화를 해준 거죠 왕이 그런 건도 예. 있었죠 예. 네, 왕의.
1: 음. 그 그리고 또한 가지는. 이게 그 사유재산으로 아주 이제 그 교역제로 자유제로 보기 어려운 거는 예. 공급이 제한돼 있잖아요. 지분 어. 지유시 토지 자체는 공급이 제한돼 있는 것이고요. 예. 또 이게 의식주 중의 하나이기 때문에 좀 정보가 관리해야 될 당일성도 있는 거고. 그러네요. 또 예. 경제적으로 보면 부동산이 이제 빚을 내서 사야 되는 겁니다. 예. 아주 돈이 있는 사람이 아니라 그러면, 음. 그럼 이제 그 국가 경제 전체적으로 부채가 늘어나게 되면 음. 이게 국민 경제에 문제가 생긴다는 게 2008년 미국의 글로벌 금융위태를 봤거든요. 그 그렇죠. 그러니까 금융이 끼고. 금융이 부실해지면 국민 세금으로 도와주고 음. 해야 되기 때문에 이것이 뭐 100% 시장에서 거래가 되는 사유제로만 해석을 하는 음. 이게 뭐 시장 논리로만 맡겨야 이런 건 이제 동의하진 않습니다. 다만 예. 이제 우리 정부가 뭔가를 좀 이제 부동산 법을 막으려고 노력은 하는데 제 생각에는 시장에서는 두 가지 정도 일단 경제적으로 보면 첫 번째는 예. 야, 이게 저금리하에서 자산이 계속 주식도 로르고 하는데 예. 금리를 올리려 그랬더니 실물 경제가 굉장히 좀 이제 뭐 자신이 없으니까 음. 저금리 하에서 자산 버블을 잡기 힘들다라고 하는 구조적인 문제 가 하나 있는 것 같고 그렇습니다. 예. 또두 번째는 정책의 진정성에 대해서도 음. 시장에서는 조금 냉소적으로 보고 있는 것 같아요. 예. 우리 정부의 이제 주요한 그 요직에 있는 분들이 다주택자들이 많고 예. 또 지난번에 이제 총선할 때는 실제로도 종부세 같은 것들에 대해서 지금은 이제 집값 안 떨어지면 여당에서 종부세를 강화할 거라고 말하는데 불과 한달 전에 잘 사는 동네 의원 중심으로 해서는 또 다른 얘기들이 나왔기 때문에 조금은 정책에안먹혔다는 학습효과, 또 정책 자체의 어떤 진정성에 대한 의심, 그리고 저금리 하에서 좀 돈이 많다라고 하는 것들, 음. 이런 것들이 좀 정부 정책에 대해서 조금 냉소적인 평가가 나오는 이유들인 것 같습니다. 제가 이
0: 보도자료를 보니까 이런 부분들이 있더라고요. 민간임대주택에 관한 특별법도 그렇고 종합부동산세법도 그렇고 여러 가지 소득세법도 마찬가지고요. 세율을 상향한다고 했는데, 아직 법안이 통과가 안 됐어요. 네네. 20대 국회에서. 그래서 네네. 어제 나온 대책에도 신속히 개정 완료 추진 법률 개정사항을 국회에서 이제 통과를 하겠다라는 건데 20대 국회가 법안들이 잘 통과가 안된 것도 있지만 그러면 그때 그 100대 뭐 민생 법안 해가지고 막판에 다 통과시켰잖아요. 네네. 그거를 총선 앞두고 왜 이런 것들은 통과 안 시켰을까? 역으로 이런 것도 좀 생각을 해봐야 될것 같고, 네네. 결국은 이걸 좀더 보고 있다가 선거 끝나고 어 통과 시킬지 여부를 결정하겠다라고 생각한 거 아닌가? 네, 예, 어떻게 보자면,
2: 네. 그러니까
0: 이건 이런 것 같은 경우는 정부 여당이 확실하게 약속을 했으면 빨리빨리 통과를 시켜야 되는데 이렇게 말만 하고 국회에서. 뭔가 일이 안 되고 있어서 우리가 통과를 못 시켰다라고 하면 말씀하신 대로 변명 아니야
1: 뭐~ 이런 예 진정성에 대해서 또이 자체가 매우 예. 좀 논란이 많기도 하고요 예. 다만 제 생각엔 지금은 너무 시장이 음. 시장과 유동성의 논리만 이제 믿는다라고 생각하는데요 지금 이제 집값이 비싸다라고 하는 거는 우리가 체감적으로 느끼는데 이제 한편으로는 왜내 집을 집못 사게 해라고 하는 불만도 존재하는 거거든요. 그렇죠. 네. 뭐돈 있는 사람만 집 사는 거냐라는 건데 음. 그 불안함의 근간에는 집값이 더 오를, 오를 거다라고 것이다. 하는 불안감이 있는 거예요. 맞습니다. 그럼 네. 우리가 저는 뭐 주식시장에서 보면 투자냐 투기냐 이건 사실 섞여 있는 겁니다. 맞습니다. 다뭐 일찍 뭐 네. 가지고 하는 건데 투기 성격도 있는 건데 그래도 제 생각에는 투자와 투기를 가르는 기준은 뭐냐 면 어떤 자산 혹은 주, 뭐 주식이라고 치면 이 주식이 얼마나 돈을 벌수 있느냐 이런 음. 가치를 기반으로 의사결정이 내려지면 제 생각에 그건 투자에 가까운 것 같고요. 예. 투기라고 하는 거는 내가 샀는데 누가 비싼 가격에 사주는 걸 기대하게 되면 음. 그게 투기의 속성이 있는 것 같아요. 예. 자 그런 점에서 보면 우리가 강남의 아파트 가격이 올라간다. 이거는 뭐 한국 사람이 강남 살고 싶어 하잖아요. 예. 강남이 굉장히 그 선호하는 자산이기 때문에 음. 뭐, 모두가 선호하니까 눌러도 올라간다라고 하는 말은 저는 뭐, 어느 정도 수용할 수 있다고 봅니다. 근데 이제 그, 여러 가지 대출 규제나 이런 걸 하다 보니까 풍선 효과처럼 음. 지금 이제 충청도까지 갔다는 거 아니에요? <웃음> 그러면 정말 우리 정부가 과거에 노무현 정권때도뭐 지역 균형 개발하려고 노력했는데 예. 규제만 다 하면은 전 나라 국토가 즉각도 예. 올라가면서 잘 되는 건 아니잖아요. 제 생각에는 그렇죠?
2: 지금은 사람들이
1: 네. 선호하는 주택이나 이런 거라기보다 음. 어떤 기업이 가진 본질적인 주거의 환경이나 가 내가 어떤 그주거함으로서 얻을 수 있는 가치라는 것보다는 음. 내가 빨리 사지 않으면 올라갈 거다라고 하는 어떤 그런 심리. 심리가 있는 것 같아요. 그래서 제 생각에는 어. 가치의 개념에서 본다 그러면은 조금은 지금은 좀 과한 움직임들이 있는 것 같고, 예. 뭐 아까 일본 말씀하셨지만 일본처럼 이렇게 집값이 구조적으로 떨어진 나라도 참 보면 예외입니다. 그렇죠. 예, 예. 그것도 예외로 봐야지 이게 보편적인 어떤 케이스로 보면 안 되는데 음. 80년대 너무 이제 버블이 컸었고 음. 또 이제 그런 것인데 다만. 이게 장기적으로 보더라도 주택가격이 10년 이상 올라가고 이런 것도 굉장히 좀 이례적인 사이클입니다. 그렇죠. 지금 이제 저금리화에서 집값이 올라간다. 음. 한국, 한국만 저금리 아니거든요. 예. 네. 근데 지금 이제 글로벌, 코로나 국면에서 지금 다시 또 이제 금리를 낮추다 보니까 지금 이제 글로벌하게 많은 나라들의 주택가격이 다시 반등하는데 호주 같은 데는 지난 2년 동안 조정을 받았거든요 어. 그러니까 이게 저금리라 그래서 사실은 집값이 다 올라가는 거는 아닌 것 같은데 음. 그 중간중간에 사이클도 있고 이런 건데 네. 지금의 경우는 조금 좀 뭐랄까요 집값이 올라가면은 어떡할 거라고 하는 어떤 그런 집단 심리가 네. 또 자기 강화적으로 이제 올라간 올리는 건데요 음. 그러면은 지금 집을 뭐한 (10억짜리) 집을 주고 산다고 뭐 해보겠습니다 지금 네. 뭐 집값이 높아져서 네. 그럼 우리가 정상, 정상적이라기보다 주된 소득으로 음. 10억을 모기가 되게 힘들거든요. 그렇죠. 그럼 이게 그러니까 대출을 하고 뭐라건 해야 되는 건데 음. 지금의 상당수는 내가 집값이 올라간다라고 하는 자산가치 상승에 기대서 여러 가지 구매 어떤 의사결정이 내려지는 겁니다. 예. 그러면 이제 그거 팔면 된다라고 생각할 수도 있지만 그렇습니다. 근데 팔면은요, 주택이라고 하는 거는 이 세금이 주식 같은 거보다 많아가지고요 예. 동일한 주거조건으로 갈 수가 없는 거거든요. 그렇습니다. 그럼 내가 음. 20억짜리 비싼 집을 샀다. 음. 집값 올라갈 수도 있겠지만 예. 상당수는 정말 돈 많아서 여기저기 하는 투기하는 사람 아니다 그럼 그건 지금 정부가 맞겠다는 거잖아요. 예. 그러면은 상당수는 내가 깔고 가는 그 가치이지. 그렇죠. 그걸 팔고. 비슷한 또 주거 환경을 하면서 또증식하기 음. 힘든 구조이기 때문에요 음. 저는 뭐 정부 정책이 진정성이라든가 시장의 어떤 여러 가지 뭐, 뭐 저금리 하에서 제약 요건 이런 것도 있습니다만은 경제를 보는 제 입장에서는 이게 지속 가능한 가격으로 보기에는 그렇죠. 조금 너무 높은 거 아닌가? 그런 생각이 드네요.
0: 어지간한 강남의 중소형 주택이 지금 20억을 하는데 그걸 OECD 선진국의 보유세율로 1%로 감안을 하면 1년에 2천만 원, 5년이면 1억이거든요. 그러니까 1년에 2천만 원의 보유세만 내고 그리고 나중에 이제 양도소득세를 보통 뭐꽤 내야 될 텐데 그리고 난 다음에 말씀하신 것처럼 옮겨갈 곳이 있을까? 그게 과연 얼마가 더 올라야 이 사람이 그 정도 주거 수준으로 옮겨갈 수 있을까라고 생각해보면 제가 보기에도 투자의 관점으로 봤을 때는 거주의 관점이 아니고 투자의 관점으로 봤을 때라도 먹을 게 얼마나 있나 지금 이이 이 시장에 네. 그런 생각이 들더라고요.
2: 사실 네. 뭐
1: 이게 자산가격이라고 음. 하는 거는 낮을 올라갈 때나 떨어질 때나 그 끝을 아는 거는 사실 힘듭니다. 네. 뭐 지나가 봐야. 네. 아 그때가 고점이었구나 생각하는 게뭐 자산 시장의 생리긴 하지만은 음. 그래도 우리가 뭔가 이제 계산을 하고 내가 얼마나 감내할 수 있는가 이런 것들을 셈을 해야 되는데 음. 그렇게 본다 그러면은 조금 뭐 부동산 가격 전체적으로 우리가 수용할 수 있는 수준 대비해서 너무 높아진 거 아닌가 이런 생각은 합니다.
0: 예 일단 그리고 이제 주식 시장으로 넘어가야 될 텐데 2,100 한 30선 정도입니다. 오늘은 약 보합이었는데. 이런 뭐라 그럴까요 지지부진한 장이 며칠 동안 이어지고
1: 있는데 네. 이렇게 계속 갈까요 근데 이게 지지부진 전체적으로 보면은 예. 우리가 (2~3월에) 급락하고 음. 또 (4~5월엔) 아주 급등을 했는데 그렇죠? 뭐 지나고 났더니 제자리 온 겁니다 아, 예. <웃음> 그리고 뭐 월요일날 한 (100포인트) 음. 빠졌다가 화요일날 또 (100포인트) 오르고 하니까 또 제자리 걸음이니까 예. 올해 전체적으로 보면은 시장이 이제 제자리 걸음을 하고 있는 것 같아요. 물론, 음. 이제 뭐, 개인 투자가 분들이 주가가 많이 떨어졌을 때, 1,400포인트, 1,500포인트 주식을 사서, 뭐, 보면 일단 돈을 버신 분들도 많을겠지만은, 누가 팔람 누가 사야 되는 거거든요. 이제 그렇죠? 전체적으로 보면 번 사람 있으면은, 나중에 판 사람도 있고 해서, 뭐, 전체적으로 보면은, 제로썸 양상이 좀 나타나고 있는 것 같기는 한데, 그래도 우리가 보는 경제 지표들, 예. 뭐, 걱정들에 비하면은, 주가가 좀 많이 올라온 감은 있는 것 같습니다. 네. 예. 근데 뭐 이걸 뭐 최근에 주가가 올라온 것들을 뭐 미디어 같은 데서는 야, 경기가 안 좋은데 주가가 올라간다. 뭐 이런 얘기들을 많이 하는데 많이 하죠. 예. 제 생각에는 조금 이제 투자하는 사람들이 보는 포인트는 좀 다른 것 같은데 예. 일단 첫 번째는 뭐 이제 저는 주택 가격이 자꾸 이제 상승하려고 하는 압박을 받는 것도 돈이 많이 풀렸기 때문인데 그렇죠. 이제 글로 이번에 코로나 문제가 딱 터지고 나서 전 세계에서 이제 돈을 풀고 있는데 미국이 2008년 글로벌 금융 위기 때 리먼이 파산하고 나서도 그 당시 기준으로는 아주 천문학적인 돈을 풀어서 당시에 뭐 많은 좀 미국 경제를 비관적으로 보는 사람들은 달러 가치가 쓰레기가 될 거야 이렇게 돈을 풀었는데 달러 가치가 지탱이 될 거야라는 뭐 지탱이 안 됐나 예 그런 이야기들 있었죠 음. 근데 지금은 뭐 그때보다 두 배가 넘는 돈을 푸니까 아휴 돈 자체가 예. 많이 풀렸고 예. 또두 번째는 약간 이제 그 정책의 힘이
2: 음.
1: 자본주의라고 하는 건 중앙은행이나 아니면은 정부가 뭐 시장에서 경쟁을 하는 주체가 아닌데
2: 음.
1: 이제 그들이 특정한 기업들을 직접적으로 도와주고 있습니다. 음. 지금 그 이제 정상적인 정책, 통상의 정책은 예. 이제 금리를 낮추는 겁니다. 중앙은행이 그렇죠? 금리를 낮추면 저금리 하에서 음. 그 경제주체들이 알아서 하는 거죠. 네. 어려운 기업들은 이자 비용도 조금 덜 내니까 좋아지는 효과가 있을 텐데 네. 지금은 아예 뭐 부실 등급의 회사채나 이런 것들을 중앙은행이 사실상 직접 지원하고 음. 또 기업이 좀 어려운 기업들은 뭐 유럽 같은 데서는 국유화시킨다 이런 얘기들도 나오고 있고 네. 그러니까 돈도 많이 풀렸지만 특정 기업들이 망하는 것도 용인하지 않겠다라고 하는 정책들이 지금 같이 쏟아져 나오다 보니까 저는 자본주의에서 뭐 기업이 파산한다라고 하는 게뭐 100% 나쁘다고 생각지는 않습니다. 어, 지금 우리나라 은행들이 1년에 뭐 3조 원 이렇게 벌거든요. 음. 그런데 외환위기 직전에 한국의 은행들이 지금 시중은행들이 잘해야 1년에 한 2천억 벌었습니다. 이익이 15배가 됐단 말입니다. 그러면 외환위기 이후로 한국 경제가 은행이 내수산업인데 굉장히 정체가 되고 그랬는데 이익이 15배 는 이유는 우리가 외환위기 이전에는 그 시중은행이 열대개 있었습니다. 그렇죠. 근데 다 망하고 네 개가 남으니까 뭐 남은 기업들이 이제 어떻게 보면은 승자들이 파티를 누리는 거거든요. 그러면 자본주의에서 불황이 닥치면 좀 비효율적인 경제주체들은 좀 이제 쓰러지고 살아남은 기업들이 자본주의를 효율적으로 만드는 건데 지금은 특히 큰 기업들은 그것이 아무리 비효율적이라고 하더라도. 글로벌하게 다 살아남는 것 같아요. 한국도 그렇고. 어. 그러다 보니까 이게 어떻게 보면 자본주의에서의 구조조정이라고 하는 거는 입에 쓴 약입니다. 장기적으로 그렇습니다. 보면 자본의 예. 효율을 높이는 건데 음. 근데 지금은 어, 뭐 장기적으로 자본주의가 어떻게 될지 모르겠지만 당장 닥칠 충격들은 중앙은행이나 정부가 다 막다 보니까 뭐돈 많이 풀렸네? 큰 기업들 파산 안될 거네? 라는 기대가 지금 주가가 올라가는 저는 가장 핵심적인 요인인 것 같고 음. 또두 번째는 경기 측면에서 보면은 뭐 경제 지표들이 좋아지고 있습니다. V자형으로. 예. 뭐 지금 뭐그 코로나 사태라고 하는 게 코로나라고 하는 게뭐 전쟁으로 생산 시설이 파괴가 된 것도 아니고 질병 때문에 이제 경제 활동이 중단이 됐다가 재개가 되다 보면은 3, 4월의 지표는 나쁘지만 5, 6월 달에는 뭐 지표들이 V자형 반등의 형태가 나올 가능성은 있는 건데 예. 투자자들은 돈 많이 풀렸고 기업 파산은 없고 경기는 바닥을 친것 같고 뭐 이런 정도가 지금 이제 주식을 사는 그렇죠. 사람들이 이제 핵심적인 논리라고 봐야 되겠죠. 예. 근데 예.
0: 이게 항상 계속 이렇게 갈 거냐? 물론 이제 아까 말씀하셨지만 2008년, 2009년에도 루비니 교수가 그런 이야기 했던 것 같아요. 미국 화폐는 쓰레기가 될것 같다. 근데 이번에도 루비니 교수가 I자형 폭락을 이야기를 했는데. 저는 루비니 교수를 보면 한 번도 안 맞, 못 맞추는 것 같던데 계속 이렇게 폭락론을 주장하면서 근데 연준이 그때마다 이제 끼어들어서 네. 계속 이렇게 해줬단 말이죠. 이렇게 이제 허지부지 되다가 한심 년을 버틴 거잖아요. 어떻게 보면 예, 네, 네. 2008년부터 해서 그래서 미국은 경제 성장을 많이 했고 그리고 이번에도 이렇게 흐지부지 아주 경제학 원론적으로 이렇게 설명했던 교수님들 말은 다 틀리고. 또 흐리부리 이렇게 하면서 또쭉 이렇게 가다가 어~ 경제가 다시 성장하고
1: 이렇게 될 수가 있는 겁니까 근데 지난 1 0 년을 보면은요 예. 미국은 성장한 게 맞습니다 예. 잠재성장 이상으로 성장을 하고 예. 근데 미국과 같은 나라는 제 생각엔 저금리도 있지만 음. 또 논란이 매우 많습니다마는 뭐~ 황이라고 하는 음. 기업에서의 혁신이 있었습니다 예. 거것 어떤 산업을 바꾸고 이제 이런 것 있는데 예. 근데 미국을 제외하고 보면은요. 지금 우리나라 주가가 장기간 최근 최근 십년 동안에 우리나라 코스피가 연평균 한이 퍼센트 올랐거든요. 예. 그러니까 주식이라고 하는 위험 자산이 일 년에 한이 퍼센트 정도밖에 안 오르면 주식에서 별로 성과가 없었던 건데 그렇습니다. 유럽에 있는 많은 나라들이 그렇습니다. 유럽은 그냥 경제도 장기 정체고 주식의 장기 성과도 별로 재미가 없었고 그러네요. 어. 일본이 아베노믹스 하면서 2012년부터 15년, 16년 조금 활력을 찾았다. 음. 다시 어려워지는데 예. 어, 글로벌하게 보면 미국이 괜찮았고요. 음. 미국은 혁신이 있었죠. 어쨌든. 예. 그리고, 어, 독일과 일본이 괜찮았습니다. 다시 어려워지고 있지만. 네. 예. 근데 저는 독일과 일본은, 어, 독일의 경우는 환, 그, 통화가치의 덕을 많이 봤죠.
2: 음.
1: 왜냐하면 독일 경제가 작년부터는 어려워지고 있지만, 글로벌 금융위기 이후로는 굉장히 이제 한 7, 8년 동안에 무역수지 흑자를 엄청나게 많이 냈거든요. 그렇죠. 그 이유는, 예. 독일이 예전처럼 자기들의 통화인 마르크를 썼다 그러면 그렇습니다. 무역 소식자가 많이 나면 마르크가 강해지면서 음. 또 수출이 타격을 받는데 예. 유로라고 하는 게 독일처럼 괜찮은 나라의 실력도 반영되지만 그리스나 포르투갈처럼 실력이 떨어지는 나라의 통화가치도 경제도 이제 통화가치 반영이 되다 보니까 그렇죠. 독일 입장에서는 자기들 실력보다 너무 싼 통화를 보면서 의 수혜를 본 거고요. 예. 일본은 아베노믹스로 미국의 용인하에서엔달러 환율이 뭐 78엔에서부터 125엔까지 간 겁니다. 음. 에너가치가 절하가 되면서 일본이 잘 나갈 때 한국 주식이 빡스서 재미가 없었잖아요. 예. 그렇게 통화가치가, 통화가치를 인위적으로 약하게 하면 주변에 경합하는 나라들이 어려워지는 뭐 소위 글린 국핍과 정책이거든요. 예. 그래서 저는 글로벌 금융위기 우리가 미국을 보게 되면 음. 아 굉장히 저금리 하에 효과가 좋은 것 같지만 그런데 음. 근데 미국은 저는 뭐 저금리 하에 또 혁신이 있었다고 생각이 되고 예. 나머지는 그렇게, 전체적으로 그렇군요. 자본주의가 잘 나가지 않았다고 봅니다. 그러니까
0: 혁신이 있었다? 그리고 미국도 사실은 뭐 달러 덕을 많이 봤잖아요? 그렇죠. 그렇죠. 리고 예. 독일도 유로라는 그 유로 존에 묶여 네. 있었기 때문에 어떤 돈의 가치가 국가의 가치보다는 좀 많이 떨어져가지고 네. 이득을 본게 있고. 네. 아베노믹스 덕분에 일본도 마찬가지였고. 또 환덕을 봤죠. 예. 그런 측면이 있네요. 그래서 전체적으로
1: 예. 보면 자본주의가 이게 정말 그 효율적이었냐라고 보면, 음. 유럽과 일본을 보게 되면 조금 다르게 볼 여지가 있는데, 근데 저는 우리가 그 일본처럼 글로벌 경제가 된다라고 하는 걸 이제 이야기를 할 때, 예. 대부분 이제 자산법으로 생각합니다. 주식이 20년 동안 80% 떨어졌고, 상업용 부동산은 90% 가까이 떨어졌고, 이런 걸 생각하는데, 예. 아 그거는 조금 이제 80년대 후반에 일본의 국토를 다 팔면 뭐 미국 당뭐다살수 예. 있다고 예. 그런 거 아닙니까? 예. 실제로 막 미국의 주요한 막그 빌딩도 사고 예. 막 그랬잖아요. 예. 그래서 그 자산은 저는 80년대 일본의 버블이 너무 컸기 때문에 음. 그거를 일반화된 형태로 비교하기는 좀 어려운 어렵다고 보는데. 예. 경제를 놓고 보면은요, 조금 참고할 점이 많은 것 같아요. 음. 지금 우리가 앞서서 이제 중앙은행이 돈 벌어서 주가가 이렇게 반등을 하고 있다고 말씀을 드렸는데, 네. 가장 먼저 중앙은행이 돈을 많이 풀었던 나라가 일본이고요. 음. 지금 우리가 재난지원금 이런 거 주지만, 이미 국민들에게 상품권 먼저 나눠준 나라도 일본입니다.
2: 네. 그래서
1: 이제 경제가 전체적으로 관치 경제로 가는 겁니다. 음. 뭐 제로금리 된지 일본이 한 20년 된거
2: 아닙니까?
1: 네. 금리가 낮아지니까, 일차적으로 경제가 어떤 자생적으로의 혁신이 거의 없어집니다. 예. 그러니까 금리가 싸지게 되면 뭔가 사업을 하더라도 효율이 낮더라도 예. 먹고 살 수가 있는 거거든요. 그러니까 구조조정 같은 거잘안 되고 그래서 일본의 지난 잃어버린 20년의 경제적으로 가장 중요한 특징은 낮은 부도율이거든요. 예. 부도가 안 납니다. 그렇군요. 그래서 저는 그 하워드 막스라고 하는 좀 이제 미국의 이제 투자자가 한 말에 공감이 많이 가는데. 음. 이 파산 없는 자본주의는 지옥 없는 가톨릭과 같다라고 얘기를 했거든요 물론 이제 구조조정이는게 굉장히 좀 이제 힘든 일이고요 낮은
0: 부조율이지만또 생각을 해보니까 임금도 엄청나게 정체가 됐었거든요
1: 그러니까 혁신이나 예. 성장이 없는 거예요 음. 그러니까 뭔가 이제 자본주의의 동적인 어떤 역동성이 사라지게 되는 거거든요 예. 그래서 일본의 경우는 한국과 같은 어떤 그 우리가 1 0여년 전만 하던 한국경제의 역동성이 있었는데 예. 그런 역동성이 있는 과정에서 경험했던 심각한 경제 위기 같은 건 일본은 없는데
2: 음.
1: 쉽게 좋아지지도 않는. 음. 그러니까 주식으로 치면은 뭔가 잘못 올라가고. 예. 근데 우리나라 외환위기 때는 주가가 80% 단기간에 급락했거든요. 그렇죠. 잘 떨어지지도 않는데 음. 위쪽도 잘안 높아지는데 음. 제 생각에는 유럽이 이미 그런 길을 가고 있는 것 같고요. 가고 우리는 있는 어떻습니까?
0: 같고. 우리는 지금 말씀하시는 거 들어보니까 이제 구조조정도. 뭐 어떤 세계적인 저금리 기조 하에서 지연시키고 있는 게 맞고요. 그다음에 이제 혁신이랄지 이런 것들은 일부 기업에는 있긴 있습니다만은 IMF 외환위기 이후에 몇년 동안 있었다가 또 약간 좀더뎌지고 있는 것도 사실이기 때문에 네네. 우리도 좀 우려스러운 부분이 우리는 있네요.
1: 우리는 지금 우리나라 이제 상장 제조업체들 네. 한국의 상장사라 그러면 뭐 한국의 많은 기업 중에서 비교적 형편이 괜찮은 게 상장사겠죠. 네. 근데 상장 제조업체 중에서 영업이익으로 이자를 못 내는 이 저금리 그렇죠. 에서 그런 예. 기업이 35%나 됩니다. 아,
0: 이또 늘었군요. 35... 2008년 글로벌 예.
1: 금융위기 때는 27%였거든요. 예. 그러니까 이게 금리가 너무 낮게 유지가 되다 보니까 이게 뭐 어떻게 보면은 기업을 한다고 하면서 경제적 자원을 파괴하는 거죠.
0: 그렇습니다. 예. 뭐
1: 증식을 자본이라는게 증식해야 자본인데 음. 증식하지 못하면서 효율이 낮은 기업들이 계속 온전히 되는 구조들이 음. 어, 한국이 좀 만들어지고 있는 것 같고. 예. 다만 제가 뭐구조전정이란 말씀을 너무 쉽게 드려서 그렇죠. 예. 우리나라 IMF 외환 위기라고 하는 게 글쎄요. 제 생각에는 음. 자본의 효율성은 되게 높아졌죠. 음. 뭐 군살도 빼고. 예. 근데 이제 외환 위기 이후로 한국 사회가 뭐 비정규직도 생기고 굉장히 살기가 각박해진 건 맞습니다. 예. 그래서 저는 이것이 하나의 우리의 선택의 문제라고 봅니다. 아. 공동체가 예. 야한번 짧고 굵게 한번 망가지고 뭐 갈래 아니면은 <웃음> 아니면은 그냥 예. 우리 그냥 운전하면서 갈래 이건 선택의 문제인데 예. 근데 사실은 뭐 이제 정치인들이 짧고 굵은 위기를 받아들일 수는 없으니까 그런 얘기일 는 반적으로 음. 통제 못한 위기가 왔을 때 예. 한꺼번에 터지면서 경제가 좀 이제 좀 정상화라기보다는 그 건강해진 측면이 있는 건데, 조금 제 생각엔 그런 균형이 음. 깨진 거 아닌가, 뭐 구조정이 100% 좋다 이런 말씀은 아니지만은 맞습니다. 뭔가 예. 어느 정도의 어떤 일상적인 정리와 음. 새로운, 뭐 자본주의라는 게 어떻게 보면 파괴적 혁신이죠.
0: 그렇죠. 예.
1: 그 낡은 질서가 파괴가 되고, 거기서 혁신이 있는 거고요. 그럼 당연히 이제 뒤처지는 사람들이 나오는 거니까 그걸 정치가 조절을 하고
0: 복지라던데 받침 해줘야 되고 안전판을 예.
1: 만들고. 결국 음. 이게 그것이 정치의 역할인 것이죠. 그런데 예. 제 생각에는 이 파괴가 좀 사라진 것 같아요. 아, <웃음> 다 겁먹어 가지고. 예. 그렇죠. 또 워낙 조금,
0: 지난번에 세게
1: 당했어요
0: IMF 그렇죠. 때. 예, 사람들이 아픈 사람들이 많아서 야 이거 또 당하면 정말 죽을 것 같아. 어, 그런 그렇죠. 예, 예 그런 사람들이 많아서. 정치인들도 그런 생각을 많이 하고 있는 것 같습니다. 근데 물론 지금 파괴적 혁신이나 이런 게좀덜 일어나고 있는 것도 사실인 것 같고요. 개인 투자자들 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 1967님은 양쪽 완화로 미국 경제가 잘 나가는데 장기적으로 볼때양쪽 완화의 부작용은 어떤 걸까요? 이런 말씀해
1: 주셨습니다. 양쪽 완화는 지금은 그 미국도 네. 그나마 이제 혁신이 있다고 말씀을 드렸는데 그 기업이 하는 혁신이거든요. 네. 아마존과 구글 이런 음. 기업이 하는 혁신인데 지금은 그 양적완화가 나타낸 가장 그 부작용이라기보다 불균형이 초래되는 것 같습니다. 어. 그러니까 어떻게 보면은 그 저는 정책이라고 하는 것은 음. 자본주의에서 크게 돈이 흘러갈 수 있는 방향을 제시해주고 예. 그 안에서 민간 자본들이 경쟁을 하면서 이기는 사람도 있고 지는 사람도 나오는 건데. 음. 근데 지금은 크게 실물 쪽에서 돈이 흘러갈 방향이 조금 명확치가 않은 것 같고 어. 그러다 보니까 이게 자산시장 쪽에서만 증식이 나타나는 것 같아요. 이게, 그러다 보니까 음. 주택과 어, 우리 어떻게 우리 어 보면 임금 상승률이나 우리가 노동을 통해서 벌어들이는 목 대비해서 자산 가격이 너무 높은데 그렇습니다. 자산이라고 하는 건 기본적으로 먼저 가지고 있는 사람들이 돈을 벌수 있는 구조가 되다 보니까 예. 미국도 불평등이 조금 커지는 것 같고, 예. 또 이제 미국이 가진 그 기술이 가진 혁신이라고 하는 게 약간 노동을 소외시키는 효과가 있는 것 같아요. 물론 이제 논란이 음. 되게 많습니다만, 예. 아마존이라고 하는 기업이 이제 약진을 하다 보는데, 지금 아마존이 반독점법으로 지금 이제. 유럽에서. 그 조사를 예. 받고 있어요. 예. 미국에서도 마찬가지입니다. 예. 음. 그러면은 우리가 생각해 보면, 반독점법이라고 하는 거는 특정 기업이 압도적인 시장 지위를 갖고 음. 가격을 올리거나 이러면서 소비자를 압박을 하는 거거든요. 근데 예. 한번 생각해 보면 우리가 아마존 때문에 불편한 게 있나? 소비자 입장에서 보면. 오히려 가격을 너무 내려서 탈이죠. 그춰요 예. 지금의 문제는. 예. 공급 측면에서 아마존이 생태계를 파괴하는 측면이 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 어떻게 보면 공급 측면의 생태계 파괴라는 거는 일자리를 빼앗는 측면도 있고요.
0: 중소 사업자들이 다 망해버리니까. 그렇죠. 예. 그래서
1: 이제 미국이 코로나 19가 발병된 이후로 이제 미국의 고용 지표가 오 월엔 반짝했지만 이제 크게 좀 악화가 됐지만 음. 그 이전까지 미국 경제는 거의 완전 고용 수준의 그렇습니다. 경제였습니다. 예. 일자리도 한 달에 20만 개씩 생기고. 3.5%인가 그랬습니까? 그랬습니다. 예. 실업률이. 예. 근데 아마존이 들어가 있는 소매업 취업자 수는 오히려 줄어들었거든요 그거는 뭔가 굉장히 예. 이제 뭐 논란이 많습니다뭐 어. 그렇지만 저는 기존의 기술 대비 음. 기존의 플레이어들을 조금 적대적으로 예. 망가뜨리는 속성이 지금의 기술이 전 과거의 기술보다 있다고 생각합니다 음. 그러니까 새로운 수요를 만드는 거라기보다는 기존의 수요를 뺏어오는 측면이 강한 거 아닌가 예를 들어서 어 우리가 얼마 전에 이제 그 타다 논란이 있었죠? 그랬죠. 예. 택시 안 타던 사람이 타다를 타는 게 아니고요. 음. 택시 타던 사람이 타다를 타다 보니, 그렇죠. 이게 총량적인 수요가 늘어나는 게 아니라 음. 뭔가 이제 그러니까 이해관계 제로성. 대립이 있는 거죠. 예. 그래서 지금 뭐그 쿠팡이 약진을 한다는 거 아닙니까? 예. 근 쿠팡 약진의 그 뒷면에는 롯데마트가 그렇죠. 온라인에 막 오프라인에서 마트를 축소하잖아요.
0: 약탈적 혁신 같은 거죠. 어떻게
1: 그러니까 보면. <웃음> 어떻게 보면 혁신이 예. 한게 파괴적 속성이 있다고 예. 말씀을 드렸는데 예. 지금이 뭔가 새로운 수요를 만드는 힘이 음. 조금 약한 거 아닌가라는 게뭐 저의 해석이고요. 그래서 이걸 미국 음. 기업이익이 보여주는 것이 미국 기업이익이 주가가 그렇게 많이 올랐는데 크게 보면 정체입니다. 정체. 예. 어, 2013년부터 1 6년까지 이익이 정체가 되다가 2017년에 트럼프 대통령이 리쇼어링이란 걸 하면서 기본적으로 법인세도
0: 인하했고, 예, 네.
1: 남의 나라에 다른 나라 에 있는 걸 미국이 가져오면서 네. 남을 좀 억누르면서 이기 한번 늘어났고, 나머지 법인세 낮춰준 게또그 다음에 이익이 일어나고, 그럼 정체거든요. 네. 그 얘기는 뭐냐하면, 뭐 구글이나 이런 회사들이 굉장히 잘 나갑니다만은 거기서 소외가 되는 기업들도 있다 보니까 이게 총량이 안 늘어나는 거 아닌가라는 해석을 저는 합니다 아마존과 구글이 약진하는데 반대편에서 예. 루저들도 크다는 것이고요. 어. 앞서서 저는 어, 자본주의에서 파괴와 혁신이, 파괴와 혁신이 같이 가는 거라고 생각은 하는데 예. 지금의 경우는 우리 시대의 혁신이라고 하는 것이 음. 과연 일자리를 늘리는 거냐. 뭐 저는 뭐 우리 정부에서도 디지털 그뉴딜 디지털 혁신을 말씀하실 때 정책으로서 뭐 그것이 저는 투자자 입장에서는 음. 혁신이 있는 기업을 골라서 사는 데는 큰 기회가 있을 거라고 보는데 이것을 일자리와 같이 생각하게 되면 이게 과연 일자리를 늘리는지 줄이는지에 대해서는 조금 과거보다 논란이 많아졌다고 보는 쪽입니다.
0: 예, 최종욱님 같은 경우는 전비기업까지 금융 지원하는 것은 온 국민에게 추후 피해로 돌아오는 것이 문제인데 다 이렇게 알고 계세요. 국민들이. 그래서 어느 정부도 총대를 안 메고 책임을 안 질려고 하는 게 문제 아닌가 이런 이야기를
1: 하셨어요. 그런 것도 있고 예. 앞서 말씀드린 것처럼 음. 뭔가 지금 소위 뭐4차 산업 혁명 음. 이런 쪽이 그 새로운 기술의 방향인 거는 맞는데 예. 정책의 관점에서 보면 이런 것들이 일자리를 만드는 것 일자로의 인과관계가 되게 명확진 않은 것 같아요. 어. 그래서 지금 우리나라 그 산업은행이나 이런 국책은행이 굉장히 올드 그구 산업에 있는 기업들을 도와주는데 음. 저는 그 근간에는 이이 이 돈을 도와줘가지고 이 기업이 회생을 하고 자본의 효율을 높일 수 있느냐라고 하는 것도 있겠지만 음. 반대편에서는 야 그래도 한 5천억 지원해서 5천 명 일자리 운영 가면 그렇죠. 되는 거 아니야라는 생각이 예. 있는 것 같아요. 그래서 음. 딜레마는 뭔가 특정한 방향으로 돈이 가면서. 일자리도 만들어지고 선순환이 마련이 돼야 되는데 그게 안 되다 보니까
2: 음.
1: 이게 기존의 구조조정을 좀 비효율적인 경제 주체들을 날리기도 힘들어지는 상황들이 만들어지는 것 같습니다. 계속 듣다
0: 보니까 어떤 우리가 과거에는 계속 성장이라는 건 진짜 성장을 해온 거잖아요. 혁신을 성장 통해서 예. 성장을 해왔는데 그럴 때는 이제 제로썸 게임이라는 이야기를 안 했거든요. 플러스 네. 마이너스 제로다. 근데 이제 지금 언젠가부터. IMF 외환위기 이후에 보니까 플러스 마이너스 제로가 되고 있는 게 아닌가. 그래서 네. 남의 것을 뺏어서 내 것을 만드는 사회. 네. 전 세계적으로 봤을 때 글로벌하게 때도
1: 그렇고. 그렇죠.
0: 우리나라도 마찬가지인 것 같고.
1: 그렇죠. 예. 이제 어떻게 보면 뭐 이게 닭이 먼저인지 달걀이 먼저인지 그렇지만 제 생각에는 음. 성장이 둔화되다 보니까 나라들의 그 사이가 나빠졌다고 보는 쪽인데 예. 이 앞서 말씀드린 글로벌한 구조조정이라고 하는 거는 어떻게 보면 내가 구조 조정되면 남 좋은 일 시켜 주는 거거든요. 약간 우리나라 은행 말씀드렸잖아요. 예. 뭐 한국 경제가 활력을 찾지 않더라도 예. 경쟁을 하다가 몇몇 개가 없어지게 되면 살아남은 자들은 이제 그 축배를 드는 겁니다.
2: 그렇습니다. 과거에 예. 이제
1: 우리나라에서 전정권 때 한진해운을 법정 관리 들어간다고 처리를 했을 때전 세계 컨테이너 해운업 주가가 급등을 했습니다. 공급 과잉이 있는데, 맞아요. 세계 7대 정글, 선사가. 정글의 법칙이네요. 예. 아웃이 된다고 생각하니, 예. 시장이 커진 것도 아니에요. 또 내가 돈 버는 능력이 개선이 된 것도 아니에요. 그런데 예. 근데 경쟁자가 쓰러지게 되면 그 자체가 수혜가 되는 거거든요. 예. 그래서 그런 관점에서 보면, 지금 글로벌하게도 자본이 효율적으로 되기가 힘든 것이, 음. 내가 구조 조정을 하면 남의 나라가 도움이 되는 거거든요. 그런데 근데 이러다 보니까 지금의 불행은 질서가 나의 행복. 그렇죠. 우리가 형식적으로라도 예. 국가 간의 이해관계 충돌 이런 거는 있어 왔습니다마는
2: 음.
1: 그래도 자유시장의 논리, 이것이 경쟁하는 게 모두에게 도움이 된다라고 하는 그런 어떤 컨센서스가 있을 때나 음. 이게 뭐 그런 시장의 논리나 자본의 효율성이 지금 들어가는 건데 예. 지금처럼 노골적으로 싸우는 상황에서 음. 과연 다른 자본을 그 좋은 일을 예. 국민국가가 또 선택을 하기도 힘들기 때문에 음. 전 전체적으로 금리가 너무 낮고요. 예. 또어 파괴에 대해서 너무 관료나 중앙은행들이 자신감이 없고 음. 또 글로벌의 질서도 너무 각자 도생, 그 민족주의가 강조가 되는 이런 상황이라 그러면 예. 여기서 자본이 되게 효율적으로 가기는 조금 힘든 거 힘들다. 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇군요. 근데
0: 여전히 그래도 이제 돈을 많이 뿌렸기 때문에 네. 기존에 쌓여있는 부채가 있고 지금 5341님도 비슷한 말씀이신데 6년 전에 가계부채 천0조 넘는다고 한국경제 위태롭다고 하면서 모든 언론에서 난리를 치더니 지금은 실질적 가계부채가 2019년에 1800조 넘었다고 하는데 왜 언론은 조용합니까? 오른 집값은 누가 사줘야 현금화되죠. 이런 아까 말씀하신 네. 가격의 문제. 그다음에 누가 사줄 거냐. 네. 그리고 그 사람도 돈이 없으니까 아까 지금 네. 소득은 정체가 돼 있거든요. 그러면 또 빌려야죠. 네, 부채는 지금 계속 늘어나고 있는 이 상황인데, 이 부채를 어떻게 할 건가? 네.
1: 그래서 뭐, 이제 금리를 또 올리기가 힘든 예. 어느 나라나, 이제 금리를 올려버리면 경제가 그냥 휘청거릴 수밖에 없는. 그렇죠. 특히 많은 나라들이, 아, 그 정부가 그 나라 경제의 이제 최대 채무자들이 되고 있거든요. 선진국을 음. 중심으로. 예. 그러면 이제 금리가 올라간다라고 하는 거는, 아, 국민들에게 세금 받아서, 정부에 돈 빌려준 사람들 이자로 주면서 이제 정부의 재원을 쓰게 되는 거다 보니까 거의 뭐 이제 중앙은행과 정부의 미롤로 가는 거고요. 음. 그래서 뭐 일본의 케이스가 그런 케이스죠. GDP 대비 국가부채 비율이 230%까지 가고 음. 부도가 안 나요. 중앙은행이 담아가지고. 그렇죠. 또 금리도 아예 뭐 마이너스까지 가고. 음. 그래서 저는 이런 식의 자본주의가 안 가봤던 길인데 그래도 그 길을 먼저 보여준 게 일본인 것 같아요. 그렇죠. 그, 그 결론은, 아, 뭐, 그, 사회 전체적으로 큰 탈은 안 나지만, 음. 뭐, 좋아지는 힘도 매우 약하고, 음. 뭐, 그냥 근근히 가는 그런 식의 자본주의가 일본의 90년대 이후 30년이고, 예. 그리고 글로벌 금융위기 이후 10년 동안 전 유럽이 그런 길을 강간인가라고 생각을 합니다. 아, 앞으로
0: 미국이나 한국은
1: 어떻습니까? 그게 결국 혁신이 필요한 필요한데. 필요한데. 그데 이제 미국은 주식 투자자 관점에서 보면 음. 기업들이 혁신을 하면서 그 기업의 주식을 사게 되면 이제 기회가 있었던 것 같고 예. 한국은 지금 뭐 주가가 많이 올랐습니다만 지금 주가 수준이 어, 2011년 수준이네요. <웃음> 2007년 수준과도 비슷. 높고. 그러니까 아, 어떻게 보면 예. 굉장히 장기간 정체가 되는. 이런 예. 모습들이 나올 수 있을 것 같고요. 음. 그래서, 어, 지난 3월, 4월 달에 주식을 용기 있게 사신 분들은 저는 그 용기에 대한 대가로 돈을 벌었다고 생각합니다. 그분들이 용감하게 주에서 돈번 건데, 근데 총체적으로 보면 판 사람, 산사람 있기 때문에, 예. 결국 이제 주가의 레벨 자체가 높아져야 음. 이제 전체적으로 이제 제로썸이 아니라 모두가 파지티브하게 돈을 벌게 되는 건데, 음 배당 같은 게 중요할 수 있어요 예. 지나고 나면 주가는 제자리 걸음이고 음. 매년 따박따박 배당 받은 게 예. 남는 게될 수도 있는 것이고요 예. 어 그리고 투자자 입장에서는 저는 그렇게 생각합니다 지금 어 3월과 같은 주가 하락은 매우 예외적인 어. 한국으로는 10년에 한번 그렇죠. 또 미국은 정말 120년 역사에서 그렇게 빠른 속도로 되는 건 처음이거든요 음. 그럼 주식이라고 하는 건 싸게 사서 비싸게 파는 건데 그 싸게 살 기회라고 하는 건 매우 예외적으로 10년에 한번올 기회가 이제 한번줬어요 예.
0: 지나가 버렸습니다. 그럼 이제 용기
1: 있는 분들 돈을 버셨는데, 음. 야, 그러면 이제 냉정하게 주식 팔고 나가 가지고, 아이, 뭐, 이제 벌 만큼 벌었다. 그게 되면 그거 너무 이게 사람이 내가 주식으로 돈 벌면 다른 거 하고 싶겠습니까? 제 생각에는 새로 주식 투자하신 분들의 지금 한 한국에서 한 30만 명 정도는 30만 명이나 됩니까? 어, 계좌더 많이 만들어졌고, 요 어. 예신데, 예. 뭐, 뭐, 하여튼 상당수의 많은 분들은, 야, 내가 워렌버핏이었네.
0: <웃음> 스스로.
1: <웃음> 나한테 이런 자질이 있었네.
0: 작복이라고 이제. 하죠. 우리가. 아니, 뭐 <웃음> 결과가
1: 중요하니까, <웃음> 뭐 그렇게 생각하셔도 되는데, 다만, 예. 주식이라고 하는 게 올림픽처럼, 일주일 바짝 토너먼트 해가지고 금은 동메달 따는 거 아니고 매일매일 열리는 거고요. 음. 이게 어떻게 보면 저는 프로야구가 좀 비슷한 것 같아요. 아. 느리기지도 못하고. 야구선수가 3할 친다는 거? 3할 치면 음. 먹고 사는 거 아닙니까? 인생 끝나봐야 아는 거죠. 그러니까 이게 굉장히 장기전이라고 보면 은 이제 굉장히 주식 투자하기에 좋았던 물론 음. 지나고 나서 그런 거지만은 이런 식인 지나간 거고, 예. 근데 지금부터는 어느 정도 좀정상화가 됐다 그러면, 지금부터 조금 더 고민이나 내 돈을 지키기 위한 그런 학습이나 그런 것들이 필요한 거 아닌가 싶습니다.
0: 근데 이게 경험이라는 게 굉장히 중요한데요. 우리가 이제 그 과거에 80년대 이후에 분양을 받아서, 아파트 분양받으면 무조건 오르더라. 네. 이 경험을 했어요. 네. 어르신들이. 네. 그래서 기성세대들은, 아, 아파트가 너무 좋아. 이렇게 생각을 했단 말입니다. 네. 그런데 지금 이번에 돈을 번 사람들도 그렇고 한 100만 명이 들어와서 아까 그 스튜디오에서 전에 말씀하시기에 한 50조 원 정도 이번에 들어왔다고 네. 하셨죠?
1: 정확히는 47조 원. 47조 원 정도. 예, 다섯 달 동안에. 예.
0: 그 경험을 한 사람들이 어떻게 할까요? 나갈까요? 아니면 은 계속 있으면서 일종의 어떤 경향성? 주식시장의 네. 어떤 트렌드 네. 투자로
1: 저, 자리 잡을까요 이게? 제 생각엔 뭐 주식투자에서 성공의 경험을 갖는 게 되게 중요합니다 그런데 예. 제 생각에 성공의 경험이 야, 떨어질 때도 나쁘지 나쁜 가격에 안 팔고 기다리니까 버었다 음. 장기투자에 대한 성공의 경우 험 굉장히 좋은데 지금은 매우 예외적으로 낮은 가격에서 사서 이제 주가가 부이장을 올라온 건데 예. 요거는 뭐 상당히 예외적인 경우라고 생각이 되고요. 음. 그래서 뭐 저는 지금도 외국인들이 팔더라도 한국 사람들이 버티면서 예. 지 주가가 이제 지탱이 되고 있는데 음. 그래서 뭐 자기 강화적으로 음. 뭐 이게 만들어질 수도 있다라고 생각은 드는데 예. 다만 이제 부동산에 비해서는 주식은 너무 글로벌 경제에 많이 오픈이 되어 있는 그렇죠. 자산입니다. 예. 뭐 외국인이 계속 팔면은 이제 시장이 음. 시장이 이제 버틸 수가 없게 되는 측면도 존재하는 거고 또 앞서 말씀드렸습니다만은 주식으로 이렇게 돈을 번 분이 조금 다른 쪽으로 하기보단 여기서 또 투자할 확률이 굉장히 높거든요. 예. 그래서 이제 미국의 뭐 여러 가지 뭐해치펀드 하는 사람들 이런 사람들이 아, 개인 투자가들 결국은 쪽박 찰 거야. 이런 얘기하는 사람도 있지만 전 거기 동의하진 않습니다. 예. 뭐 투자라고 하는 게뭐 전문가만 잘 아나요. 오히려 지금 음. 나타나는 거는 전문가에 대한 불신도 있어요. 그러니까 직접 투자를 네. 하겠죠. 그 그러니까 지금 돈이 네. 그 50조 원 가까운 돈이 들어오는 동안에 네. 주식형 펀드에선 10조 원이 넘게 빠져나갔습니다.
2: 아, 간접, 비...
1: 간접 투자나 그렇죠. 하는구나. 이게 어떻게 보면 굉장히 또 이것도 매우 이례적인 현상이에요. 한 사회가 주식에 대한 선호가 높아지면 음. 내가 직접 하는 사람도 있고 내가 뭐 신경 못 쓰는 사람 주식형 펀드에 맡기는 건데 예. 근데 지금 이제 전문가들이 하는 것에 대해서 매우 큰적극적인 불신이 나타나는 거거든요. 예. 그래서 저는 뭐 투자라고 하는 게뭐 전문가들 불신하는 거는 투자자들이 전문가들에 대해서 신뢰를 못 갖는 거잖아요. 예. 그들이 돈을 못 벌어졌기 때문에 음. 그런 판단도 정당하다고 봐요. 그렇지만은 어 저는 뭐 개인 투자가가 꼭뭐 기관 투자보다 못하다 이런 거는 아닙니다만은. 아무튼 지난 3, 4월은 매우 예외적인 케이스이고 음. 제가 주변에 보면 한번 돈을 벌게 되면 예. 그다음 타이밍이 조금 중요한 것 같아요.
0: 그다음이. 예.
1: 예. 한번 쉬는 것도 음. 이게 결국은 저는 주식시장의 많은 논리가 수익률의 평균 획이라는 게 있습니다. 많이 떨어지면 올라가고요. 예. 올라가면 또 떨어지는 겁니다. 예. 이게 그런 거라 그러면 내가 한번 떨어질 때 돈을 벌었을 그 타이밍으로 계속하게 되면 음. 또 다른 사이클이 올 수가 있는 거거든요. 그렇습니다. 앞서서 어. 제가. 야구 말씀드렸는데 3할 타자는요. 뭐 양준혁 선수 같은 경우는 안 치고도 나가잖아요. 그러니까 볼넷으로 나가고 <웃음> 예. 어만보안 치고 예. 또 쳤을 때 열심히 떠서 내, 내한타도 해서 타율이 높아지는 거거든요. 항상성 꾸준함이 중요하죠. 그렇죠. 저는 예. 어, 저는 투자를 하지 말아라 이런 거 아니고요. 음. 어이 저금량에 투자하고 살아야죠. 투자하고 음. 살아야 되는데 내가 적극적인 의사결정의 결과라 그러면 안 하는 것도 투자예요. 그렇습니다. 방치가 아니고 예. 내가 모르면 안 하는 거죠. 음. 시장에 대한 제 의견은 음. 뭐잘 모르는 거고 유동성도 많고 한데 음. 코로나에 대해서는 사람이 잘 모르는 것 같아요. 우리가 어. 모르는 주제인 것 같아요. 예. 어떻게 될지. 음. 뭐 가을에 2차 팬데믹이 올 것이다. 이것도 음. 오만입니다. 이건 내가 안다는 거거든요. 그것조차도 우리는 모르는 거예요. 그렇습니다. 그것조차도 모르는데 자산 가격은 이제 그 이전 수준까지 왔다 그러면은 예. 어지간히 좋은 것들은 주가가 상당히 많이 반영하고 있을 가능성도 있어서 예. 뭐 좋은 주식을 사서 장기간 보유하는 뭐 워렌 버펫은 88년에 코카콜라에서 아직까지 들고 있거든요. 그렇죠. 예. 내가 아주 깊은 고민의 결과라 그러면
2: 음.
1: 계속 있는 것도 답이에요. 왜 그러냐 하면 내가 좋은 걸 팔고 다른 엄한 걸 투자할 수가 있기 때문에. 예. 그래서 저는 그 고민의 결과라 그러면 제 생각에는 뭐 그렇게 하시는 것도 저는 존중할 만한 투자 철학인데 음. 시장 전체적으로 본다그러면 아까 말씀드린 것처럼 지금의 기술은 위너가 있고 또 근근히 저금 내에 먹고 사는 좀비들도 많고 예. 또 위너가 성장하는 과정에서 지체가 되는 기업들도 많기 때문에 예. 인덱스 자체가 시장 지수 자체가 많이 올라가긴 힘들 것 같아요. 음. 그렇게 본다 그러면 지금은 좋은 것들이 상당히 많이 반영이 된 레벨이 아닌가 싶고
0: 위너에 집중을 해야 되나요 역시 예. 뭐 선택을 한다 그러면 음,
1: 음. 근데 이제 전체적으로 본다 그러면은 뭔가 지체되는 종목들도 굉장히 많, 많을 것 같고요 예. 그런 거라 그럼 버진 분이라 그러면
2: 음.
1: 한번은 조금 쉬어가는 한번 더 고민해보는 이런 정도가 금년 하반기에는 좀 음. 권해드리고 싶습니다 그것도 내가 적극적인 의사결정의 결과고 모르는 거안 하는 것도 야구 선수가 엄한 볼안 치는 것과 똑같다고 생각하거든요. 적극적 투자라고 봅니다. 미, 미국도 이렇게 개인 투자자들이 많습니다. 그렇다 그러대요. 지금도 아, 미국도 그래요? 미국도 뭐그 로빈 후시라고 하는 그 앱을 통해서 예. 그러니까 지금 전체적으로 유튜브라든가 이런 어그 대중들이 지식이나 정보를 얻을 수 있는 어떤 채널들이 많아지고
0: 정보의 평등화가 이루어진 거군요. 또 기존의 전문가 때문에. 집단에
1: 대한 불신도 있는 것 같고 음. 그런 것들이 투자자들의 행태를 통해서 지금 좀 나타나는 것 같습니다.
0: 미국만큼 간접 투자가 활발한 나라가 없었는데 네.
1: 지금은 뭐 워렌 버핏도 예. 거의 미국에서는 이제 한 물간. 하라 그 할배 취급을 받는다는거 아닙니까? <웃음>
0: <웃음> 6645님은 <웃음> 물질적 성장의 한계가 아닌지 아 한계에 왔다 오늘 저도 그런 생각을 했었는데요 KT준님, 강병환님, 프라준환님, 이중희님 와우 오늘 다방면으로 내용이 알차서 좋네요 감사합니다 이런 말씀을 해주셨습니다 마지막으로 좀 기다리는 것도 방법이다 이런 말씀을 네. 하셨는데 또 조언을 좀 해주실 게 있을까요? 개 투자자들에게
1: 지금은 아까 말씀드린 것처럼 음. 어떤 주식을 예. 내가 정말 고민을 많이하면 예. 주식이 50% 떨어져도 굉장히 음. 싸 보입니다. 근데 정말 고민을 못 하게 되면 음. 10%만 떨어져도 불안해서 팔게 되거든요. 그렇습니다. 그래서 지금은 지난 3월 이후로는 주식을 하냐 안 하냐가 굉장히 중요한 의사 결정이었어요. 예. 많이 떨어졌기 때문에 주식을 할 거라는 의사 결정을 내고 뭘 사면 음. 그건 이제 올라갈 확률이 높은데 예. 지금은 이제는 가격이 어느 정도 정상화가 됐기 때문에 음. 좋은 걸 골라야 되거든요. 정말 자신감 예. 있게 고른 고른 주식만 가지고 예. 가야 되요 자기의 자기의 어떤 건뭐 전문가라고 잘하는 것도 아니고 음. 특히 개인 투자관 안할 자유가 있어요. 그렇죠. 주식형 펀드 매니저는 주식하라고 어. 맡긴 돈이기 때문에. 주식을 해야, 해야 돼요. 그런데 아, 개인 할 투자가는 안할 수도 있기 때문에 예. 저는 투자해서 음. 적극적인 의사 결정의 결과로 안 하는 것도 매우 적극적인 행위라고 생각합니다. 예,
0: 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 김학균 신영증권 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저는 KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.